0: Hello, hello, galera! E aí, como vocês estão? Tá no ar mais um episódio de nossa quinta temporada. E hoje eu e Filipim vamos falar um pouco sobre Maranata, a segunda vinda de Cristo. Então, fique aí com a gente pra bater esse papo, que tem muita coisa bacana pra gente conversar ainda hoje. Assusto. Você sabe o que significa Maranata? Você sabia que ele vai retornar? Que Jesus vai voltar? E a importância desse assunto nos dias atuais? E como nós devemos nos preparar para a volta de Cristo? Então vamos começar aqui, né? Apresentando essa galeria massa que tá...
1: Aqui quem fala é a Carla.
2: Fala família, Filipinho na voz. Fala
3: tropinha, Peterson na voz.
1: Oi gente, Carol aqui.
0: Ei, gente, tá aí na. E hoje nós temos o convidado mais que especial, Gabriel Bobbio. Uh,
4: fala galera.
0: <risos> animação na <da> verdade. <risos> Bora animar aí,
4: Bobbio. Animação. pessoal, tudo bem? Está
0: no podcast Subvers.
4: <risos> é uma honra estar com vocês.
2: Bom, é, no papo de hoje, iremos falar sobre um dos temas que tem gerado muitas dúvidas, questionamento nos dias de hoje a segunda vinda de Cristo, ou seja, Maranata. E, diante de tudo que está acontecendo né, na atualidade, estamos vivendo é, uma pandemia, mesmo que esteja no final, caminhando para, para o final, mas é algo que a gente nunca tinha visto antes, visto nem nossos pais, as vós e também estamos vivendo é, uma guerra acontecendo né, lá na, na Europa, e muitas pessoas Se perguntam se Cristo está voltando, quando ele irá voltar. E Maranata é um dos temas, é um assunto muito importante para as nossas vidas, para a caminhada cristã. E se você não sabe o que é Maranata, fica ligado no podcast aí. Maranata não é apenas uma igreja do seu bairro que você vai ou que algum parente seu vai. É
4: muito além do que isso.
0: Pegando o gancho aí de Filipinho, Bob, o que significa Maranata?
4: Então, acho que isso é muito importante, né? primeiramente a gente saber o significado da palavra maranata, para depois a gente falar sobre esse assunto. Né? E esse, esse termo maranata a gente encontra né, no Novo Testamento, mas ela primeiramente veio lá do Antigo Testamento, é, no aramaico, né, do original aramaico, e o significado é que maran significa senhor e ata significa venha, daí o termo né, venha senhor que a gente encontra em Apocalipse, em diversos textos do Novo Testamento. E Maranata é, é um clamor, né? É um clamor
2: de fé e oração pela vinda do Senhor. E geralmente é traduzido como venha Senhor. É, é uma expressão que está em 1 Coríntios né? 16, 22 e Apocalipse capítulo 22, versículo 20. É, é uma é uma oração né? clamando pela vinda de Cristo, pela... Volta dele, né? E também está relacionado com orações em Mateus 6:10, Que é venha ao teu reino e bendita o que vem. Mateus capítulo 23, versículo 39. E relacionado a isso, é, vamos ver o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, como temos falado aqui, é que Jesus vai voltar. Não é uma fábula, não é um mito, não é algo assim abstrato, né, longe, ah, Jesus vai voltar, beleza, Jesus vai voltar. Esquecer isso, né? Esquecer, né? Hum. Realmente é uma verdade que tem que estar no nosso coração, na nossa mente, no dia a dia, né, nas nossas vidas, sabendo que Ele irá voltar.
0: É uma profecia de Deus para nossas vidas. É uma profecia uma de Deus. Uma esperança. Exatamente. Uma esperança. E todas as profecias bíblicas falando sobre o nascimento, sobre a morte, a ressurreição de Cristo... É, estavam na é, estão na Bíblia e aconteceram realmente então é uma coisa que a gente tem que tratar como certeza e ansiar por
5: isso e apressar realmente a volta de Deus, a volta de Jesus sim é legal a gente pensar que a nossa fé hoje tem que ser uma fé escatológica né que é uma fé que tem que apontar para a vinda de Jesus. Então, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for falar, tudo que a gente for expressar, a gente tem que sempre apontar para a volta de Cristo. Porque isso é nosso, o nosso anseio agora, né? o que a gente precisa desejar com tudo que a gente tem. E não pensando que é, tem que esperar as coisas acontecerem na sua vida para que Cristo volte. Não, você tem que fazer isso para que Ele volte o mais rápido possível, né? E... Quando a gente pensa nas ordenanças que Cristo deixou, né? Quando fala assim, quando comer desse pão e beber desse cálice, faça tudo para anunciar até que ele venha. Então, assim, a gente faz o memorando, né? Que é o cálice e a, a ceia do Senhor, mas a gente também tem que lembrar dessa outra parte de até que ele venha. Você faz tudo na sua fé até que ele venha, né?
2: E achei interessante o que a Tainá falou, que a nossa vida deve ser apontada para a volta de Cristo. E isso é muito realmente muito forte, né? deve ser uma verdade para nós. Então, tudo que a gente for fazer no nosso trabalho, servindo aqui no podcast, ou qualquer coisa que aparentemente não seja assim, ah, uau, grandes coisas, né devemos fazer e viver pensando é, nele, na volta dele, entendeu? Uma fé viva, uma fé verdadeira e que tem um coração ansiando para ele retornar.
1: E o que eu acho, tipo, que eu andei pensando, ouvindo vocês, é que, querendo ou não, a gente tá se apegando muito, né? As coisas que a gente gente vive aqui, as coisas que a gente anseia viver aqui. E a gente tá esquecendo, acredito que foi até uma uma conversa que a gente teve uns dias atrás, que é a questão de, tipo, que a gente tá esquecendo, acho que foi o Fabrício que falou. A gente quer, tipo, ah, eu tenho muita coisa boa pra viver aqui ainda na Terra. Só que a gente também sabe que aqui na Terra a gente vai viver, tipo, o o bom e o ruim. E a gente não tá ansiando em viver, tipo, somente o bom que a gente sabe que é exatamente o perfeito que a gente sabe que a gente vai viver quando Jesus voltar, entendeu? E a gente está ansiando pelas coisas erradas e a gente está focando nas coisas erradas. A nossa vida, que devia estar apontando para a volta de Cristo, está apontando para as coisas desse mundo. Que eu posso ter, né? Exatamente. Exatamente. É é como se fosse
5: um sonho sem propósito... É, sem ser o um propósito eterno, não vale de nada, né? Porque tudo que você faz na sua vida, o seu sonho, o seu foco principal é visar o que você vai ter lá na, na eternidade, né? E Sim. o que você faz para construir agora é algo passageiro, porque você vai morrer, seu carro vai ficar, vai ficar tudo para trás, né? Sim. E eu imagino assim, igual quando a gente for arrebatado, por exemplo, né? O que, que adianta você comprar o melhor carro? Vai ficar aí, pô. Sim, você não vai levar pro céu. Aí é legal até você botar uma placa
1: assim Quem quem achar, faça bom uso
4: e, e tipo,
5: a
1: gente não tá dizendo aqui Que você deve, tipo é, é, Deixar de, por exemplo é, Querer uma vida Que... Confortável Exato, confortável ah Tipo, eu quero trabalhar, conquistar certas coisas Entendeu? Não é isso que a gente tá querendo dizer Mas a gente tá querendo, tipo que Entender Onde tá seu que, coração Exato, né? e, 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 e que essas coisas são secundárias Entendeu? Você pode fazer tudo isso, e, e só que sem esquecer daquilo que é a sua prioridade, que é ansiar realmente pela volta dEle, entendeu? Porque quando Ele voltar, nada disso vai importar.
5: Exatamente.
1: E na Bíblia fala, é, tem vários versículos que falam
0: que Ele vai voltar. Sim. Em Apocalipse 3, 11, está lá. Venho sem demora, Jesus falou. Em Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em Pedro 3, 10, também falar. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Então, são vários versículos que a Bíblia cita, que a Bíblia dá para a gente, apontando a volta de Cristo. E a gente tem que exatamente ansiar e viver com o coração nisso, sabe? Proclamar isso é é usar, igual o Bob estava falando antes. É, isso como evangelizam para as outras pessoas, uhum. porque isso é uma boa nova, então a gente você receber uma boa notícia, você não vai espalhar ela para o máximo de pessoas que você conseguir?
3: Mas vamos lá, mas e aí Jesus vai voltar mesmo, né? Mas que dia? Tem na Bíblia, fala alguma coisa... Tem alguma coisa Quando aqui? Quando que ele irá retornar? Quando, a data, <risos> o mês. Que Tô querendo saber Combinado. esse negócio aí, rapaz. Pega então,
2: galera. Quem estiver ouvindo, pega uma caneta, um papel Ai. e anota aí que... Hoje iremos, com exclusividade, falar o dia e a hora quando ele irá retornar. Brincadeira, brincadeiras à parte. Pastor Ederson, pelo amor de Deus, é brinca- brincadeira.
1: Então, eu falei que eu ia achar isso Que não, graça, ia eu não ia Mas não ia nem por causa da piada. Exato.
2: Então, mas brincadeiras à parte, é, não sabemos o dia e nem a hora quando Jesus irá retornar, entendeu? É, nem ele sabe, nem os anjos sabem, senão apenas o Pai, né? Deus Pai que, que sabe. Mas, entretanto, porém, contudo,
1: contudo,
2: <risos> contudo, todavia, Todavia, lemos em Mateus 24, é um sermão profético, né, de Jesus conversando com os discípulos e tal, a respeito do, do fim dos tempos, do que iria acontecer. Mesmo que lá não tenha o dia nem a hora exatamente de quando ele irá retornar, ele dá vários sinais né, é, que apontam que ele se está perto ou não, entendeu? Uhum. Vários sinais em Mateus 24, relata dizendo que realmente o que está acontecendo no mundo né, e fala se ele está voltando ou não. E diante disso foi aquilo que eu falei, né, da pandemia, da guerra, de tantas coisas acontecendo. Isso são né de que ele está retornando.
0: O mundo estará mais cético, é, realmente nem ligando para a palavra de Deus. E a igreja tá, tá ali, né? Estará vivendo o avivamento ali como nunca tinha vivido antes. Igual o Mateus é, 24 fala, que ele virá com a chegada de um ladrão, inesperado, sem aviso. Ele vai vir e, e veio. E é isso, acabou, entendeu? <risos> e às vezes a gente é, tem pessoas que não realmente tipo esqueceram de Deus não tá no mundo e que vão ficar
4: exatamente eu acho que assim é, faz parte do Evangelho porque o Evangelho completo ele é aquele que mostra o futuro né e que ele vai dizer sobre o futuro vai dizer sobre uma esperança além de mais que é essa é a boa nova né uhum. que a gente vai é, ter, receber a restauração de toda a Terra e vai, vamos ter um Rei reinando conosco onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima e será uma alegria eterna. Então essa é a nossa boa nova, a nossa esperança de estar vendo Cristo face a face, aquele que nos criou. Então essa eu acho que é a nossa principal esperança. E lá em João, capítulo 17, na oração que Jesus está fazendo, ele diz exatamente isso. Ele fala assim que esta é a vida eterna que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem viaste. Então acho que o mais importante de, de se aprofundar nesse assunto é conhecer mais a Cristo e ter essa esperança de que um dia nós estaremos com Ele. Uhum. Amém. E a Bíblia
2: também fala que a, a volta dEle será como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, né, o povo vivia, casavam, é, comiam... Tinham suas vidas rotineiras, né? Porém, Deus falou com Noé que iria cair um dilúvio, dilúvio. Ele se preparou, construiu a arca, continuou vivendo, né? Mas se preparando para esse dilúvio. E até que um dia a chuva caiu. E a gente lê em Gênesis que até aquele tempo nunca tinha chovido na terra. Era apenas orvalhos, né? Uhum. Que brotavam do, do solo assim. Mas chuva, chuva mesmo não existia. E é assim nosso dia hoje, a gente fala, conversa com as pessoas, falam que devemos nos preparar para a volta dele, e muitas pessoas não, não ouvem, não escutam, não se importam, entendeu? continua vivendo a vida deles lá, e nós devemos viver as nossas vidas no dia a dia, mas assim como não é viveu, uhum. preparando para, para a volta deles, nos preparando, nos relacionando com ele, entendeu? E... Estamos até mesmo já vivendo esse tempo, né? E eu, que... fico, eu fico eu
1: fico pensando, como Deus deve conhecer o nosso coração, mano? Porque às vezes eu, eu penso umas paradas tipo assim... Mano, Deus, será que Deus não fez isso de propósito, de não dar pra gente o, um tempo exato? Porque se fosse uma pessoa que nem eu sou pra muitas coisas, que eu procrastino, É isso mesmo, né, gente? Procrastino. procrastino pra caramba, tipo, sobre muitas coisas, eu deixo tudo pra última hora. Mano, se eu, soubesse, se eu soubesse a data, entendeu? Exata, a hora. Será que eu não deixaria, tipo, pra vigiar, pra me preparar, tipo, Só no último momento? Chegando, né? ser, e eu fico sim. pensando umas paradas, assim, que, tipo, Deus conhece Seria muito assim, bem o nosso Godas coração. Vamos pecar né? que semana que vem Jesus é, volta e a gente se semana que vem, ah, peraí, né? deixa, deixa eu fazer um <risos> jejum. Um, Nessa semana que Jesus tá chegando. forte aqui, porque Jesus tá voltando é, agora. Acho que... nosso
0: coração não vai estar tá realmente, tipo, vai... No, ah, Jesus está voltando, eu acho. A gente vai tipo, pensar nas coisas que a gente vai poder receber. Eu acho que quando a gente. Se a gente tivesse uma data. A gente ia ficar pensando, fazendo tudo o que a gente pudesse fazer. Pensando na gente, hum, o que a gente podia exatamente. fazer aqui na Terra.
1: E aí, e aí deixar de lado aquela procura de relacionamento, de relacionamento com, com Deus. Deus com entendeu? De, de
5: conhecimento. Deus não seria o centro. Exatamente. Deus. Acho que a gente pode associar também. Quando veio Jesus pela primeira vez. Que. Tinha todas as profecias no Velho Testamento, tudo falava que ele ia vir. E mesmo assim, ele veio e muita gente ainda renegou, né? Então, acredito que essa segunda volta, vinda, vai ser da mesma forma. (risos) Que se a gente souber, e acho que nem se a gente souber, a gente não vai se preparar da Hum, forma correta, né? Exatamente. Então, acho que esse suspense, essa previsão do futuro, de ver o que vai acontecer lá na frente, é para que a gente tenha um coração realmente entregue à presença de Deus e procure estudar sobre isso, procure se aprofundar nisso, procure ter relacionamento com a Bíblia e com Deus, para a gente poder estar é, é, tá preparado para quando Ele voltar.
4: Exatamente, eu acho que assim, é, Jesus mesmo disse que isso não é importante, o dia nem, nem a hora, né a data específica, e a gente entendeu né isso, que realmente não é importante mas ele nos dá sinais que, como ele mesmo dá o sinal, então isso é importante. né? Se ele está dando esses sinais, então isso é importante para a gente. Para a gente saber, né? da mesma forma que a gente olha para o céu e, e vê as nuvens escuras, a gente sabe que vai chover. Então, da mesma forma, ele envia sinais, ele mostra uhum. sinais para mostrar que está perto. E, como ele mesmo disse, eu acho que isso não é um importante. Lá em Atos 7, ele vai falar assim... Os apóstolos tinham perguntado a ele quando que ele iria voltar, se era neste tempo que ele iria restaurar Israel, né, o reino de Israel. E aí ele diz assim, que não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E logo em seguida, eu acho que ele fala a parte mais importante, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Que eu acho que essa é a parte principal, né? De que a gente tem que ser testemunha de Cristo nesse momento, né? Mais ainda, né?
2: Sim.
4: Eu acho que, além de Cristo falando que, que a gente não precisa se preocupar com a data, Paulo também reforça isso. Ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 1. Ele diz assim que... Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite... E aí a gente tem um, 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 um leve engano, né, onde a gente acha que realmente ele vai vir aleatoriamente em um momento qualquer. Por exemplo, hoje pode chegar, enfim. Mas logo em seguida ele fala assim, Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto, a mulher é grávida, e de modo nenhum escaparão. E aí, logo em seguida, ele diz, Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda, como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos noite nem trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Eu acho que esse que é o ponto que a gente queria entrar, né? De que os sinais são importantes e eles vão nos revelar o parto, vamos dizer assim. Paulo usa essa essa analogia de uma de um dor de parto, né? porque a gente encontra lá em, em Mateus 24, Jesus falando do início das dores de parto, uhum. que esse é os sinais que a gente está falando. né? Ele vai dar uma lista de sinais, é, e vocês podem estar tá, tá abrindo lá e lendo, né? vão ter alguns sinais. É, e nisso ele diz que esses sinais são o início das dores de parto então a gente pode comparar como uma gravidez, como se essas dores de parto elas a cada vez fossem diminuindo as contrações, o tempo de uma contração para outra, né? E a cada tempo que vai chegando mais próximo da contra da... do parto em si, né? Essas contrações aumentam, então é como se a intensidade dos acontecimentos fossem piorando a cada a cada vez, né? Até que haja realmente o parto, que seria uma nova era, né uhum. onde Cristo é, voltará e estará reinando aqui. Né?
5: Sim. É, aí, como assim, o Gabriel deu uma pequena introdução sobre as dores. É, deixo como sugestão para você que está nos ouvindo a dedicar um tempinho para estudar escatologia, né? que é o estudo do fim dos tempos. né é, Não é uma coisa que você vai aprender só de ler. assim é, é, Apocalipse, você vai ler e vai ser todas vai saber tudo, mas você precisa realmente parar um tempo e dedicar para estudar, porque você tem que fazer uma analogia muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento, porque tem muitos sinais que tá... Alguns estão em Daniel, em Jó, você encontra várias, é... Ou coisas que vão associando a essa volta de Jesus, e dedique tempo para você estudar escatologia, não para você ter um conhecimento sobre isso e entrar em roda de discussão teológica de ah eu sei mais sobre a volta de Cristo e vamos discutir posicionamento, linha de pensamento, essa aqui é certa, essa é errada. Mas estude para você entender a sua missão é, que a gente veio aqui para levar essa notícia, a gente tem a grande comissão de evangelizar, de falar para as pessoas sobre o reino, de levar o reino. Então, estude escatologia é para você levar essa mensagem para as pessoas também. né? Para quando você for falar é, do Cristo, quando você for aprove- apresentar Cristo, você apresentar também essa esperança de que, poxa, ele vai voltar. Ele deixou essas promessas para a gente. E tudo que cumpriu no passado vai se cumprir dessa vez, porque a gente tem vários indícios de coisas que se cumpriram. Então, fica como
1: sugestão, estuda escatologia. E, e, tipo, eu sei e conheço, enfim, tipo pessoas que, querendo ou não, tem medo de, dessa, dessa parte, entendeu? Desse estudo. Porque, tipo, ai, meu Deus, ler Apocalipse, saber é, sabe o que, é que vai acontecer nos fins dos tempos e, ai, meu Deus, e, tipo, aquela coisa. Mas eu acho que, tipo, pra gente, né, que tem, que quer... Um, realmente esse saber, tipo, se aproximar mesmo, a gente vê esses sinais, não, tipo, sinais finais do tempo e tal, aquela coisa pra se se ter medo e tudo. A gente se vê, como a gente vai falar um pouquinho lá na frente, como sinais de esperança, entendeu? Nosso Senhor, nosso Pai, tipo, tá voltando, cara. E a gente vai viver aquilo tudo que Ele tem preparado pra gente. E a gente vai deixar de ter dor, sofrimento. A gente vai, tipo, pra glória, velho. Então, é sinais de esperança. Não é algo que tipo a gente deve ter medo, até porque a gente vai precisa desse conhecimento. Uhum. Entende? Sim. A gente precisa se sentir mais próximo do Pai. E a gente precisa não só sentir, né, no caso, ser mais próximo do Pai. Então, gente, é aquela coisa. Óbvio que você toda, de qualquer estudo que você for fazer, você precisa ter aquele temor a Deus e tudo, e buscar a iluminação do Pai. Isso é óbvio. Mas não precisa ter medo entendeu? Eu acho que
0: isso se deu muito é pelos filmes que a gente vê, tipo, sinal apocalíptico sim, sim. e é aquela coisa horrível, aterrorizante. Então é é a gente de novo pegando ali o nosso coração caído e tentando enfiar Deus em coisas mundanas, entendeu? Sim. Não é esse o fim do tempo que que Deus tá na Bíblia. É o contrário, a esperança é tipo olhar com os bons olhos e querer aquilo, entendeu? Não é distorcer, é uma coisa que a gente até já falou no, é, nos episódios passados, do ano passado, de como a gente distorce os conceitos da Bíblia e, tipo, e leva realmente, e a gente acredita naquilo,
1: em, baseado em mentiras, entendeu? É algo a que também, né? E é que a gente tá aprendendo também na AMI, tá, gente? Sim. No nosso curso de Profissão. panorama bíblica, entendeu? Ó, é, aqui, de como a gente coloca as nossas próprias interpretações naquilo que a gente lê. E, e que a gente deve né tá evitando ao máximo isso é as, difícil às vezes né porque enfim muita influência externa mas a gente está evitando e, e tipo enxergar realmente como sinais de esperança
4: é como a própria Bíblia diz né e como a gente mesmo sempre tem dito aqui né que a gente tem que deixar a Bíblia dizer para nós o que Sim. ela quer dizer e não a gente Colocar as nossas próprias impressões sobre ela. E uhum. eu acho que é, esse estudo sobre escatologia não deve ser algo que a gente deve se aprofundar sobre o fim, mas sobre o início da eternidade, Exatamente. que eu acho que isso é o mais importante. E quando a gente abre em Apocalipse 1, cara, isso já tem de cara, a gente vai encontrar o que que vai dizer em Apocalipse. O Apocalipse 1, versículo 1, já diz o próprio título, né? De Apocalipse, o que é que ele vai estar dizendo? Que fala assim que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então, acho que a parte principal é isso, a revelação de Jesus Cristo. Estudando sobre Maranata, a gente vai estudar sobre Jesus Cristo, se aprofundar em relacionamento com Ele para que isso possa queimar nosso coração e fazer a gente... Se debruçar sobre as Escrituras mesmo.
3: Uhum. E o mais interessante, falando sobre esperança e tudo mais, é, o pastor Bruno, ele, uma vez ele falou com a gente num, num ensaio, que pra gente que já aceitou Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, imagina a gente estar tá vivendo nossos dias normais, e os céus começam a se rasgar, começam a vir é, exércitos e, e exércitos de anjos, e o Senhor vindo ali com um grande poder e glória, e a gente poder sentar no chão e falar, graças a Deus, chegou, chegou o nosso momento, o momento que eu tanto esperei, o momento que eu tanto ansiei, chegou. Então, é é, é esse sentimento que a gente tem que ter, não de, meu Deus, ele tá voltando aqui, e agora? Não, meu Deus, ele ele voltou. Ele voltou, ele tá aqui, ele vai me buscar, e eu vou viver um a eternidade com ele
5: Maranata, né? Maranata. Maranata. É como diz é em 1 Tessalonicenses 4, 18 Que fala assim Portanto, console uns aos outros com essas palavras é, Paulo, ele fala, né Console uns aos outros sobre a volta de Jesus Porque às vezes a gente pode cair no erro De parar e pensar Gente, a minha caminhada cristã não tá servindo de nada Tudo que eu tô fazendo, não tô vendo efeito Jesus que era voltar, não tá voltando Tô ficando <risos> louco, não tô fazendo Tipo assim, tá tudo errado e aí, quando fala assim, console uns aos outros, é, lembre as pessoas disso, mostre de novo, fala aqui, ó, a profecia vai se cumprir. Ele vai voltar, acredite, e quando a gente fala maranata, a hora vem, é porque vai acontecer, né? Então, a gente tem essa palavra de conforto aos nossos irmãos também, de consolo, de que nada do que a gente está fazendo, e nada do seu empenho, da sua dedicação em relacionamento com Deus, é em vão. É você tá fazendo isso para realmente é, estar próximo a Ele quando isso acontecer, né?
2: E assim como foi falado, que existem muitas profecias no Antigo Testamento que ele ele iria vir na primeira vez, e tem esses sinais, também tem os sinais descritos é, no Novo Testamento que ele irá voltar na segunda, vai ter uma segunda vinda. Iremos ver quais são esses sinais de quando ele irá retornar. E vemos em Daniel 124 que fala que o saber se multiplicará. E realmente estamos vivendo, que, vivendo um momento onde a tecnologia, todo o conhecimento tem se espalhado, até mesmo pelo, pelos meios de comunicação que a gente tem hoje, né? o acesso a celular com internet.
0: É exatamente sobre isso, velho. O saber, a gente vê como está se multiplicando. A gente para para a tecnologia hoje, tem coisa que a gente não acredita que realmente vai acontecer, que existe.
2: E, além disso, também vemos em Mateus 24, versículo 4 e 5, fala em relação ao engano religioso. Falsos Cristo que surgirão. Mas como assim? Falsos Cristo? Vai aparecer alguém falando que ele é o Cristo? De vez em quando a gente vê no mundo aí afora uns loucos né? se auto-declarando Cristo. Mas isso significa que. É, Pessoas irão colocar confiança em outras pessoas. Podem ser político, artista, alguém, entendeu? Pessoas que podem prometer paz, prometer algumas coisas. E não apenas pessoas, né? Até mesmo ideologias... Organizações. É, organizações, religiões, entendeu? Ou seja, o um engano religioso vai aumentar. Falsos cristos, nesse sentido, é, irão surgir, entendeu? E também... Guerras... Também terão convulsões naturais, que fala em Mateus 24, versículos 6 e 7. E eu quero abrir outro parênteses mais uma vez. Galera, você ouvinte aí, lê Mateus 24, estuda, é, anota do lado. Realmente é, um, é uma passagem assim, é um capítulo, é um pouco grande, mas é um capítulo que traz muita luz sobre esse tema, entendeu? E como falei, Mateus 24, versículos 6 a 7, fala em relação às convulsões naturais, né, sociais e políticas, terremotos, é, desastres naturais, tsunamis, também guerras, rumores de guerras, em relação à política, vemos em todo mundo, em algumas, algumas, muitas notícias na, na verdade, né, crises e tal, epidemias, epidemias, pandemias, entendeu? E outro sinal, sinal é, é a multiplicação da iniquidade, né? E realmente a iniquidade tem se multiplicado no mundo. A gente vê realmente que a sociedade tem, a cada dia que passa, parece que está ainda mais mergulhando, parece não, com certeza, está mergulhando ainda mais no pecado, vivendo pelas suas próprias vontades, seus prazeres, entendeu? Temos visto até mesmo o caso de um mendigo que... Teve todo aquele problema, toda aquela situação... E as pessoas estão tratando ele como celebridade... Dando palco, palanque para esses casos, entendeu? E as pessoas até mesmo se perguntam... Caramba, onde que esse mundo vai parar? O que está acontecendo, entendeu? Algo assim, tenso... As pessoas estão banalizando... Tratando como se fosse normal, normal, entendeu? E realmente, a multiplicação da iniquidade... A cada dia que passa... É... Tem demonstrado isso ainda mais em filmes, em músicas, entendeu? Na arte, Nas artes em geral. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, fala em relação à apostasia. Como assim, Felipe, apostasia? Eu não sei o que isso significa. Apostasia significa que muitas pessoas estão e vão abandonar a fé, entendeu? Pessoas que tiveram encontro com Deus, pessoas que conhecem Deus, conhecem, entre aspas né, a verdade, a, a Bíblia, a palavra de Deus e vemos essas pessoas abandonando a fé. É um tempo que a apostasia, essas pessoas abandonando a fé, irão aumentar ainda mais, esfriando, entendeu? O amor de muitos se esfriará, mas também o amor de muitos vai esquentar ainda mais. É tá. <risos> e, por fim, também, assim, em segunda Tessalonicenses 2, 3 também fala em relação. O anticristo, o anticristo será uma pessoa, né, entendeu? Uma pessoa que realmente irá ser anticristo contra os princípios bíblicos e tal.
4: O anticristo, ele ele é o cara que, uma uma frase que eu gosto sempre de falar, é que da mesma forma que Cristo veio 100% homem, 100% Deus, ele virá 100% homem e 100% demoníaco, né, Satanás. Então, a própria Bíblia diz que ele será é, induzido por Satanás, né? Será a, a manifestação de Satanás através dele. E esse cara, ele vai agir na forma é, política, econômica, ele vai influenciar em todas essas questões. E a gente encontra diversas é, profecias referentes a, a essa pessoa do anticristo, que ela vai estar tá também... É, com um certo governo, né? Pessoas vão estar tá influenciando esse governo junto com ele, né? As, diversas profecias de Daniel vai dizer sobre o anticristo, é, em Apocalipse diz sobre ele. E acho que é algo que a gente tem que Estar tá focando sobre isso para a gente não ser enganado. Até porque Cristo diz que nós podemos ser enganados por ele, né?
2: E por fim Vemos também em Mateus 24, capítulo capítulo 24, versículo 33, fala da mesma forma, quando virdes, todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, quando a gente vivenciar tudo isso, entendeu? Já temos vivenciado um pouco, se intensificará ainda mais, entendeu? Muitas coisas ainda estão para surgir, e quando tudo isso acontecer, podemos saber que, Jesus está próximo. E como a gente já tem, é, estamos vivendo algumas coisas, então podemos saber que a cada dia que passa, a volta de Jesus ainda está mais próximo.
4: Tá, e como que Cristo irá retornar, né? Diante desse assunto, é, acho que é importante dizer que em Atos 1,9 vai dizer que Cristo vai voltar fisicamente da mesma forma que é, os discípulos viram ele subir. Uhum. E também em Apocalipse 17 vai dizer que vai voltar visivelmente, todo olho o verá, né? E de forma gloriosa, majestosa, ele não virá mais como a sua primeira vinda, onde ele veio como um servo sofredor, mas ele vai vir como um rei em sua glória.
5: É o que fala que ele veio como cordeiro e agora voltará voltar como, como leão. Voltará voltar como
4: leão, exatamente. Amém, é isso. Brabo!
2: E diante de tudo isso que nós falamos nessa noite quando, como, que ele vai voltar, como devemos estar quando ele voltar, Sim. devemos, como os nossos corações devem estar diante desse fato, desse evento, querendo ou não, maior evento que vai ocorrer na humanidade, né?
1: Então acho que é meio que a gente já, a gente já falou lá, tipo um pouquinho atrás, que a gente deve estar ansioso, né, mano? A gente tipo, cara, tá voltando, a gente vai viver tipo coisas maravilhosas. E, então, a gente deve estar tá alegre, a gente deve esperar de forma ansiosa, tipo, se preparando mesmo, buscando se relacionar.
4: É, exatamente. Eu acho que além de a gente já ficar ansioso naturalmente, eu acho que isso é bíblico, né? Porque uhum. é, a própria escritura vai dizer que a gente deve ansiar pela volta Sim. de Cristo. E lá em Filipenses 3, 20 e 21 também diz que a nossa cidadania a nossa cidadania é dos céus dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí eu fui pesquisar né, é, o significado de cidadania, né, que, acho que a gente fala assim, mas às vezes nem para para pensar, que a cidadania é tudo aquilo que faz de uma pessoa um cidadão ou integrante pleno de um Estado, isto é, seus direitos e deveres. É, cidadania é o conjunto dos direitos e deveres civis e políticos de um indivíduo na sociedade. Ou seja, a gente deve agir de acordo com a nossa cidadania dos céus. Uhum. Então, a gente hoje é retirado desse domínio do, das trevas aqui e é levado para a, o reino dos céus, né que virá dos céus. né Acho que a gente tem que agir dessa forma, né de acordo com a nossa cidadania.
5: Exatamente. É, em Tito 2.13 também vai falar assim Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória Do grande Deus e Salvador Jesus Cristo É, é como se a gente tivesse, fosse uma noiva Que está esperando pelo casamento E aí a, a intenção do deles é se tornarem um né Ter aquela unidade E nós como noivas de Cristo Temos que ansiar por essa unidade com Cristo também né Para que a gente seja um com Ele porque nós reinaremos em glória com Ele, né? quando isso acontecer.
1: Amém.
2: E em relação o como devemos estar preparados, é, uma parábola que me chamou muita atenção, e me trouxe ensinamento a respeito disso, é logo em seguida de Mateus 24, que é Mateus 25, a partir uhum. do primeiro versículo, né? até o versículo 13, que fala sobre as dez virgens e é comparado, né, a parábola são dez virgens, é comparado cinco virgens prudentes e cinco virgens insensatas. Uhum. E as nossas vidas devem se basear, né, e ter como assim como referência as 10 virgens, ou oh, as 10 virgens, as cinco. as cinco virgens prudentes. <risos> Prudente. Perdão, galera, as cinco virgens prudentes. E na parábola fala, né, que essas dez virgens estava é, esperando o noivo voltar, ou seja, todas sabiam que o noivo iria todas voltar. Todas foram convidadas. Todas né? foram convidadas, entendeu? Nenhuma, ah, nenhuma não sabia, ah, não sabia. Pá. Todas foram convidadas, todas um sabiam que eles iriam, iriam voltar, mas apenas, e outra coisa também, todas tinham lâmpadas, Sim. ou seja, todas tinham estrutura né, para poder se preparar para a volta do noivo. Toda, todas tinham azeite mas é aí que vamos chegar na na, na questão, parte da calma, calma. É calma aí <risos> ou seja então todas foram convidadas todas tinham lâmpadas ou seja todas tinham memorial para ir no culto Bíblia para ler a Bíblia orar e tal mas apenas cinco tinham azeite de sobra Exatamente. entendeu todas tinham azeite mas apenas cinco tinham azeite de sobra ou seja apenas cinco é, armazenaram né azeite. Apenas cinco buscaram é, realmente estar na presença do, do noivo. Realmente tinha azeite, óleo para poder queimar. Apenas cinco estavam lá buscando Não diariamente, paradas, né? preparado e tal. E assim também é nós, nas nossas vidas, né? Nós sabemos que nós sabemos que Cristo irá voltar. Toda a igreja memorial sabe que Cristo irá voltar, porque o pastor fala, entendeu? mas nós devemos nos é, ter como referência as cinco virgens prudentes, prudentes que ora, que busca, que realmente é, tem óleo, que tem azeite de reserva para poder se preparar é, para quando o noivo Jesus é Cristo é, retornar.
5: E é legal a gente pensar também nessa questão da parábola, Por que que as cinco não se prepararam? né? Porque não teve um horário definido que isso ia acontecer. Só foi falado, vai vir e se prepara, porque vai chegar a hora. E aí, as que foram prudentes, elas falaram, não, vou fazer para agora, mas se ele vir só amanhã, vou guardar aqui para amanhã. E aí, as que não foram, não, ele vai chegar daqui uma hora. Vou guardar azeite só para uma hora. E aí, (risos) o que que aconteceu? O azeite acabou. E e aí, as que estavam preparadas tinham azeite para cinco dias para esperar isso acontecer. Então, entenda isso como Se Deus estivesse falando com você ó, Eu não avisei a hora Para que todos os dias vocês estejam preparados Para a minha volta Eu não avisei quando isso vai acontecer Para você não se preparar para daqui uma hora Para você se preparar para o resto da sua vida né? Para você entender que esse é o seu seu propósito de vida Estar preparado para quando eu voltar
1: E sabe o que que, vem na minha cabeça Toda vez que eu vejo Essa essa questão Quando coloco nessa situação De que nós somos a noiva e, e Jesus é o um noivo e que ele, a gente deve estar preparado tipo para a vinda dele. Toda vez que é colocado dessa forma eu fico pensando mano em um casamento não é só a noiva que fica ansiosa, o noivo também fica ansioso e, e esse isso pensamento é assim. de que tipo ele tá ansioso entendeu para estar com a gente? Isso não é suficiente para deixar seu coração ansioso mano pela vinda dele, não é suficiente para te encher de alegria. É uma parada que fica vindo na minha cabeça toda vez, porque quem é a gente, velho? Quem somos nós? Entendeu? Para que Jesus se sinta ansioso, para se encontrar com a voltar, gente, né? que Sim. se importe de tal forma que fique ansioso. É pensar pra... que ele, ele tá no céu preparando para a gente
5: quando a gente vai voltar,
1: né?
3: Mas e, mas deixa eu perguntar um negócio para vocês. Então quer dizer que a vinda de Jesus é,
4: é como um casamento, mas como é que é? Explique um pouquinho para gente. Cara, então, acho que o casamento é um simbolismo de Cristo e a igreja, e não ao contrário. Muitas vezes a gente acha que Cristo e a igreja é um simbolismo do casamento, né? Mas, na verdade, o casamento é o que aponta para Cristo e a igreja. O relacionamento dentro de um casamento, ele deve ser da mesma forma que a igreja se relaciona com Cristo, né? Essa conexão, essa união, da mesma forma que em Gênesis diz lá que é, eles se tornarão uma só carne, a gente deve ser um só com Cristo, né? E a gente tem que estar conectado a ponto de conseguir é, discernir a voz de Cristo, mesmo não estando com ele é, fisicamente, sabe? Da mesma forma que, por exemplo, né? um exemplo que eu sempre uso é se minha esposa me chamar é, de umas três paredes de distância aqui, eu vou saber que é ela, porque eu conheço ela, eu tenho intimidade com ela. Então, assim, ela pode gritar o meu nome de longe, que eu vou saber que é ela, di- diante de muitas vozes, né, então acho que esse é o pri- principal relacionamento, né, que a gente tem que ter com Cristo, essa fidelidade, né, Essa esse amor intenso, essa entrega para Ele, né, e eu acho que esse é o símbolo né, de Cristo e a igreja.
3: Eu vou falar, vou contar uma experiênciazinha no no dia do meu casamento, o que eu passei só para tentar figurar um pouquinho como é que foi. Minha esposa estava se arrumando, inclusive um beijo para a Sibeli. Oh, <risos>
0: maravilhosa. Deus. É,
3: ela estava se arrumando, aí a cerimônia falou, ah, vamos lá para a gente tirar uma foto. Aí eu pensei, pô, vou ver ela antes, né? Cheguei lá, ela teve a audácia de me colocar descosta com a, com a Sibeli e eu, de olho, a gente de olho fechado, não consegui ver ela. Só Nossa. a gente tirou uma foto assim, descosta, né? Então, assim, foi uma sensação de felicidade, mas ao mesmo tempo de... de de anseio, que é, é, é esse sentimento que nós devemos ter, de, de ansiar, de, de chegar logo o dia de, do, do casamento para você poder ver, a, a no caso, nós esperamos o, o noivo, né, que é Jesus, mas, no caso, né, é, o ansioso para poder ver minha esposa, ver como é que ela ia estar, tá, ver ela vestida, e é, é, é esse sentimento que nós devemos ter. Cara, nós somos a noiva de Cristo, é, isso é, já está definido, nós somos a noiva. E a gente está esperando ele. Imagina que nós, nós estamos no altar e, e ele está vindo. Ele está ele vindo e a gente está ali olhando para a porta, esperando aparecer ele. E é o sentimento que a gente tem, tem que ter de felicidade, que nós vamos casar, de Sim. que nós finalmente
4: vamos é, colocar a nossa ele, aliança. Né? Sim, tá. Eu acho que é, dentro disso, né? Eu acho que esse, essa questão, né? Cara, tá demorando muito, né? E a gente fica nessa... Ansiedade, mas a gente tem que pensar por um lado também, onde é o que Pedro diz, né? De que não vai demorar, né? O tempo que está demorando é necessário, né? Porque assim, ele diz lá em 2 Pedro 3, lá no, cap- no versículo 8, ele fala assim: Não esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir Sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas todos chegam ao arrependimento. Ou seja, a gente olha para tudo isso acontecendo e fala, ah, isso já aconteceu várias vezes e tal, isso ah, é só mais um acontecimento. A gente tem que pensar que esse tempo né, que a gente aguarda é porque ele é paciente com a gente. Ele quer que todas as pessoas cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Então imagina se ele já viesse logo em seguida né, de quando ele ascendeu aos céus. Eu acho que talvez a gente nem teria nascido, né? Coitado então, de ainda, nós, né? Graças a Deus que né, ele foi paciente, ele está sendo paciente. Né? Eu acho que a partir disso, ele vai dizer depois lá, mais pra frente, visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Ou seja, a gente participa disso com ele. né? A gente apressa a vinda dele. A gente tem que, que participar disso. né? Jesus diz também no capítulo 24 de Mateus que o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Ou seja, a gente tem que participar disso. E após isso, virá o fim. Né? Então, acho que Não é só um tempo demorado, né? A gente tem que pensar nisso.
2: Amém.
5: E se a gente tem medo de... Como a gente já falou aqui, né? Se a volta de Cristo gera medo no seu coração, entenda que o amor perfeito lança fora o medo. E... Não é pra você ter medo do que vai acontecer, não é ter, pra você ter medo do juízo final, né? É pra você entender que se você teve uma vida que foi dedicada a Cristo, viveu em santidade, viveu é, em piedade, viveu a pressão na volta de Cristo, é sendo irrepreensível, você não precisa ter medo dessa situação porque a, o seu destino já tá traçado. Agora, se você não viveu essa vida, arruma sua vida agora, né?
4: mas com certeza. E
2: é isso, e... Não menos importante, né? Outra coisa também que Deus falou no meu coração é que nós não devemos apenas apenas ter informações que Ele irá retornar, né? Nós devemos conhecer Ele, ter intimidade com Ele, entendeu? Você vai escutar esse podcast, vai aprender muitas coisas e tal, pode estudar, deve estudar, né? Mas não deve ter apenas informações, deve ter realmente a revelação e o conhecimento de Deus. E tudo aquilo que a gente falou também, que a Tainá, Peterson, Carla, Carol falou, que realmente vai ser um, um, movimento, um tempo glorioso, um, um, como é que fala a palavra, um evento glorioso para nós, motivo de muita alegria, a volta de Cristo, a segunda vinda, é, apenas, esse tempo glorioso, maravilhoso, vai ser para aqueles que realmente estão em Cristo. Né? Então, como a Tainá falou, é, entregue seu coração a Deus e tal, busque a Ele, se arrependa dos seus pecados e realmente você vai viver esse tempo maravilhoso, você vai ter essa promessa de alegria para a sua vida porque também a Bíblia fala que aqueles que não estão em Cristo Jesus né, vão ser, o negócio vai ser bagulho doido. <risos>
5: <risos> Acerta a sua vida, garotinho. O, o, a intenção principal desse episódio é que essa, essa oração queime no seu coração também, né? Que Maranata queime no seu coração. Que você deseje isso cada vez mais e viva prostrado para isso acontecer cada vez mais, né? Então, que se seu coração está queimando sobre isso, amém, que a intenção foi atingida, né? Lembrando que
3: Maranata não é só um nome, Maranata Sim. é um estilo de vida. Exato. É um estilo de vida.
4: E eu acho que, assim, é a resposta oh. de uma igreja Chim. madura. Sim. Aquela que diz... Vem, né? Como diz lá em Apocalipse 22, o Espírito é a Novo dizem vem. Então, acho que essa deve ser a resposta de uma igreja madura. Vem, Senhor Jesus. Amém. Amém.
0: E esse foi mais um episódio aqui do Submerso, gente. Muito bom. Acho que a gente aprendeu muita coisa e conseguiu se aprofundar. Que legal. Top. É, muito obrigado você por ter escutado a gente até o final. E não perca a semana que vem. Tem mais.
2: Valeu, galera. Tamo junto. Fé, fé, fé.
0: Beijos, queijos. Tchau. Tchau, gente. Tchau,
3: tchau. tchau.